0: 这里是《埃惜之音》广播电台 FM 97.5 欢迎您收听《新意云说父，我是新意云。亲爱的听众朋友，我们上次说到了九哥，基本上在他的演出的时候。它是一遇神，让神快乐；二乐众，让众人快乐。因此，它是有观众的，就如同我们近代还看得见，在台湾大拜拜之后，哎，就有戏的演出啊，大家看觉得热闹，觉得好看，大家。人神共同的欢愉。近代的学者，譬如金开诚先生这样，他的研究就说：正因为九歌是这种性质的祭祀的节目，因此九歌的歌词。就内容而言，自然会生动、活泼、丰富多彩。它重要的表现，所记的神鬼形象，比如说，像云中君、东君，就是根据了云。和太阳的特征来做演出的表现。他所表现的，在演出的时候，就是展现云神和太阳神的形象。那当然，这个形象是人们日常所见，再加一些想象。而演出大司命、少司命，就是根据他的职权来做演出。大司命、少司命是掌握人类命运之神，所以透过这个想象展现他们的形象，成为。表演艺术等一种方式。至于像湘君、湘夫人，还有河伯、三鬼，除了根据地理的特征来想象他们的这些神鬼的形象，此外，神鬼。在泥人化之后，也就进而以人所需要的、生活投射到神鬼的身上。人们想象，他们也有爱情的需要，有他们的爱情的生活。湘君、湘夫人是湘水神。河伯是黄河神，山鬼是山上的小神。透过他们泥人化而展现在他们情感的需要上。国殇则是描写楚国将士英勇抗敌和为国捐躯。的那一份壮烈的形象以及场景，金先生说，只有东皇太一比较少生动的形象。东皇太一主要是铺叙祭祀的隆重，还展现那繁华。多彩的世界，因为东皇太一，是上帝。整个东皇太一的气氛，自然趋向严肃、静穆，因为所记着是上帝。亲爱的听众朋友们，如果感兴趣的话，哎不妨对东皇太一这个东方的上帝和西方的上帝做一个比较。我们可以从这里看到，西方上帝、东方上帝，包括中东的上帝，都各自具有自己的特质。金先生说：“大开。”因为所记的是上帝，上帝的身份至高无上。就植物的特点而言，对人们所能理解的，似乎又不太明确。人们不知道上帝活动在什么样的环境之中，所以呢？对东皇太一的描写，自然也就不那么生动，不那么具体了。金先生又说：“古来以至于到现在，有人说东皇太一这一篇这个演出，不是专记一神。”而是整个祭祀的迎神曲，有欢迎所有的神来到的迎神曲，所以着重在描写场面的安排上。他说：“这说法绝对不可信。”这请亲爱的听众朋友们注意，金先生说。这个说法绝对不可信，因为《九歌》一开头，在东皇太一里就说：“吉日兮乘凉。木将愈兮上皇。”这就是今天是一个良辰吉日啊！我们用极其肃穆而又愉快的心情来欢迎。我们的上帝王毅的注直接就说上皇就叫做东皇太一，这个注解是完全正确的。如果说东皇太一是整个九歌开始的迎神曲。那河伯，还有三鬼，也都是在被迎接的行列里喽。他们有可能被称之为上皇吗？以河伯、三鬼为例，哎，那是最底层的神鬼了。云中君，东君。能被称为上帝吗？不可能。湘君、湘夫人也不可能。我们再看，传说是屈原学生宋玉的《高唐赋》，他上面就讲“教诸神”，“教就是设坛礼敬诸神的意思。这个“郊”就是闽南语“浙郊”的那个“郊”，就是我们设坛来祭祀诸神。李靖太医，太医就是上帝，就是东皇太医。我们可以看到，汉人是认为楚国有一个太医的。有太医之士，加上东皇太一的这一篇里面，还说到抚长剑兮玉珥，陆铿鸣兮琳琅。这是对东皇太一形象的描写，抚摸着长剑，带着。大耳环，然后我全身披挂着玉，以至于走路响了叮叮当当，像奏音乐一样。这是对东皇太一形象特殊的描写。好，我们说到这，待会再说。欢迎您再次回到《爱息之音》竹科广播 FM 975五《心意云说》父亲爱的听众朋友们好，我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播，在其他的时间里。听众朋友们可以点选 AOD 水显直播，点听每一集已经播出的节目。同时，这个节目呢，在四个 Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KK。Box， 大家有更多的选择。欢迎在这些平台按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。我们刚才那么说到了。东皇太一，他抚着长剑，戴着大耳环，全身披挂着叮叮咚咚的玉佩，走起路来铿铿锵锵的响着。那么，在东皇太一的表演中，歌词中我们看到对东皇太一形象的描写是这个样子。而太医呢，过于崇高、庄严，所以东皇太一这一篇就不像在其他诸神的篇章中放进了那么多舞蹈的动作，而只是说到灵燕潜兮交孚。他非常庄重，走的是非常的从容，然后穿着美丽的衣服。也就是说，上帝婆娑起舞，很庄严的闪现着美丽光滑的衣服。换言之，他只是后世舞台上一般出现。代表性的、象征性的，一种辉煌的造型，以表达出上帝仪态的高昂、服饰的华美。同时，片中还有“灵”字出现的，就是如同云中君的“灵”。这是专指云中君，而东君中的灵呢，以及灵宝，则是专指东君的。如此，东皇太一中的灵字，灵烟浅兮交符，自然也是专指东皇太一的。所以说，东皇太一的这首曲子是专门祭祀东皇太一，属于东皇太一的。就我们来看，整个的这些神鬼们，他们都有他们特定的呈现，所以。东皇太一这首曲子不是迎神曲，而是装饰东皇太一的，这点可以确定。那么请，请亲爱的朋友们注意。此外呢，金先生又说了，九歌中不是用于装饰一神的篇章。倒是有一篇的，那就是今天流传在我们现在读的本子中是有的，也就是被列在最后的“礼魂”这一篇，“礼魂”礼貌的“礼”，灵魂的“魂”，“礼魂”这一篇，那就不是。专是一个神了、啊，李魂文中看不出专门祭祀什么样的神鬼，而说是依礼而祭所有的神者。所以明代的大学者汪元他说：“李魂。”是前十篇的乱词，亲爱的听众朋友们，还记得吧？乱词，也就是当我们唱完了这一篇之后，最后总结的一个歌词，也就是每一篇礼神在歌唱之后要结束，就续唱礼魂。以为截取，所以我们可以说，《理魂》不是专事之曲，专是一个神鬼的曲子。所以说，《理魂》一开头就说：“陈立兮会古”，这意思就是说。祭祀李成了，大会上的鼓，哐当哐当的敲了起来，所有的大鼓都打了起来，然后李魂的演奏表示李成在清代的大学者们在他的《楚辞补助里面。九歌的篇目下面，就著有东皇太一，以至于到国殇这十篇的前面，都有世子“世”字，纪事的那个“世”字，表示从东皇太一到国殇这十篇都是。专事某神、某人、某事之曲，最后一篇的《礼魂》就不是了，那是一个总结。因此，《礼魂》不是专事之曲，而是用专事宗理之曲。不过，清代的大学者蒋骥则修正说，礼魂应该只是在整个祭祀活动结束的时候所奏的中礼之曲。哎，从这里我们就可以看到。他表示：“九歌是大规模的集体歌舞，李魂应是在整个祭祀活动结束时所奏的宗礼之曲。”亲爱的听众朋友们，有没有从这个论点中看到？九歌是大规模的集体歌舞，而精纯的九歌，乃是，这也请亲爱的听众朋友注意，乃是一套完整的娱神，让神高兴，乐神歌舞。留下来的歌词，那么这是近代学者，也是金开诚先生，他所提出，我个人认为极其正确，也是最重要的一个结论，一个论点。所以，请亲爱的。听众朋友们一定要注意，透过他的这个论述，我们才能够很清楚的了解《九哥是怎么回事，不然总以为他是民俗中的离歌，这是不对的。第二点，《九哥的名称。因为有九，所以大家都认为它该是九篇歌词。可是我们看整部《九歌》却有了十一篇，于是人们自古以来就以九为标准，说湘君、湘夫人必须合起来做一篇。它不是分开的。我读大学的时候，教我们《楚辞》的老师就是这么告诉我们的。或者大司命、少司命也合起来做一篇，是一首歌。这样九歌就是九篇了。甚至于有些人。把九歌中的三鬼、河伯取消掉，不算在九歌之内。他们说的理由，亲爱的听众朋友们，猜猜看是什么理由？他们说黄河不在楚国境内，楚国人绝不会去试河伯。至于三鬼呢？哈，那只是妖怪之类。楚国的大典绝对不会去祭祀所谓的妖怪。我们先说到这，待会儿再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》竹科广播 FM 97.5 新意云说赋。亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了，为了达成九歌的九，啊，有的人就把湘君、湘夫人合成一篇。作为一首歌，或者大司命、少司命也合成一篇，作为一首歌，这样就合乎九歌的九字了，那就是九篇了。再不然，就是把三鬼、河伯取消，不算在九歌之内。理由就是黄河不在楚国国境。楚国人不会去祭祀黄河河伯。至于三鬼的，是属于妖怪类的，楚国的大典也不该会去祭祀所谓的各种妖怪吧。而屈原只不过保留这些篇章的名字，修改了词句。所以说，这两篇中。就没有了对神的赞颂，也没有了用来歌舞祭神的事，所以呢，祭神就只有九篇而已。不过呢，再有人说九歌中还有国殇啊，还有礼魂呢、啊。哎，这些人就说：“这些只是附篇，附录在《九歌》之后的附录而已，不算，不在《九歌》之内。”民国初年有一个大学者，他既考古，在诗歌文学上也有非常大的名气。也有些成就，而他就说，《九歌》中的东皇太一只是迎神曲，而李魂呢，则是送神曲。至于中间所余的九章，大概就是楚辞所谓的九歌了。那么，这位大学者提出这样的观念，他就是有名的闻一多先生。不过，我们刚才说的近代学人金开诚先生他的研究，这也请亲爱的听众朋友注意。他说：“其实啊，《楚辞》中的九歌之名。”是来源于古老神话传说，是一种乐歌的专名，或者说乐歌的专名。同时，重要的，是《楚辞》中的《九歌》，歌词的篇数不采取于九，而是。完全取决于祭祀神鬼有多少个做的决定。如果祭祀的神鬼是十个，歌词一定是十篇；如果祭祀的神鬼只有八个，那么歌词就只有八篇。如果祭祀的神鬼只有六个人，那么歌词就只有六篇，而他们用的乐歌或是乐歌还是会叫九歌。九歌之九和祭祀神鬼歌词的篇数。是无关的，这个是要请各位亲爱的听众朋友们特别注意。那么，或许你们再去观察、研究看看，这是非常重要的。金先生的研究观点。有人说：“哎呀，楚辞还有九章。”正好也就是九啊，哎，金先生讲，《九章》的“九”或者“九章”是后人所集的篇章，其正好集成了九篇，因此就叫做《九章》。这个跟《九歌》之成名是不一样的。至于还有一个九变，那么请亲爱的听众朋友注意，它也是自古神话传说来的乐歌之歌名。他的歌词留下的诗篇也不一定是九篇，只是到今天，九变到底有多少？不太知道了，因为它是极其古老所传的诗歌，而在今天《楚辞》中的《九辩》，也是后人将某些歌词文章分成了九段，因为后人误以为“九辩”之“九”。乃是篇数的划分，所以把它分为九段，然后称为九变，以合乎九变之名。请亲爱的听众朋友注意，金先生说：“其实啊，九变的实际的面貌，古来的实际面貌到底是什么？其实我们今天。”是不确定的，所以我特别请亲爱的听众朋友们注意：我们今天读《楚辞》，不要被这“九”字给困住了。再来说，《九歌》是一整套乐神之歌，也就是让神快乐之歌。这一套乐神之歌。原本是什么样子呢？他是怎么参与祭祀的呢？他是如何从远古传下？严格讲来，到今天，大概即使研究者也不一定能说得清楚。西汉王毅就已经说不清楚了，他说。《九歌》是屈原所作，是楚国南营，就是今天湖南这一带沅江、湘水之间的人民，因为这地方的人民啊，文化思想落后，好信鬼神，然后喜欢祭祀，动不动就拜拜，每一个拜拜。都有一定的歌舞的表演，其目的就是乐神让神快乐。屈原被流放到这里，哎呀，那个内心可苦惨了，怀有苦读，见熟人即是，哎看到这些平民百姓，这些粗俗的人们。在这样子的做祭祀的活动，哎呀，一听天哪，歌词如此的毕露，所以屈原的内心在忧伤，在苦读，也忍不住拿起笔来把这些歌词全改了。于是做九歌之曲。好，我们先说到这里。待会再说。欢迎您再一次回到了爱惜之音，竹科广播 FM 九七点五，新意云说富。我们刚才说了，即使在西汉，王毅就说，这个《九歌》是楚国南方，就是今天湖南这一带，沅江、湘水这一带的老百姓，他们祭祀拜拜用的歌舞，然后来取乐于神。而当时屈原被流放到这里，内心痛苦，只是到底是一个文字工作者，见到这些毕露的人的记事，歌词如此毕露，忍不住拿起笔来加以改革，做了九个之曲。不过我们仍然根据金开成先生的研究。他说：“《九歌》绝不是屈原流放在沅江、湘江时所做的作品，因为我们看《九歌》中绝没有诉冤、诉苦或者去劝谏的任何这一类的词语。再从《九歌》。”整体内容来看，他也不可能是沅江湘水这一带的季哥，甚至于，这请亲爱的听众朋友注意，甚至于，他也不可能是任何楚国其他地区某一个地区。人们的祭歌，从它的规模来看，它应该是楚国朝廷所掌管，用于国定祭典乐神之歌。那么这个论点，我又要请亲爱的听众朋友们特别注意了。因为不同于以往，他直接告诉我们，《九歌》是来自于楚朝廷所掌管，而且是国定大祭之后乐神之歌。怎么说呢？或许，亲爱的听众朋友们，要求进一步说明。那么他说：“首先，我们从《九歌》的整体结构来看，《九歌》所示的神，包含了天神、地之、人鬼三类。这个是和我们今天还看到《周礼》所记的建国之礼。”是相合的，当然了，处理处事不见得完全和中理相同。不过，请亲爱的听众朋友们注意，在相同的大文化、大历史的背景下，然后从作为国家的。大试点的前提里，当时整个的各国的文化，在西周曾经天下一统的这个前提中，应该是会有类似的完整的，带着同样的各国的几十大典。和天下西周所代表的祭事大典是一致的，是有其共同性的。我们来看九歌礼祀天神的部分，有身份于诸军长最高的上帝的代表东皇太一，有代表。自然力量的东君、云中君，还有主宰人类命运的大司命、少司命。而在祭典中，祭地支的部分有河神、有山神，又有代表楚国地域特征的香水神。在礼事人鬼的部分，还特别的突出，记事了为国捐躯的众将军、众战士。由此，总体结构来看，《九歌》所包含的，它所布局的，不仅概括了重点。而且面面俱到。相反的，亲爱的听众朋友们，我们来想想看：如果九哥是用原江香水这个地区纯粹民间迷信的所谓隐士，那祭祀的对象、试点的建制。一定不会如此的精当、周全。我们再看看，在后世文明社会已经有极大发展的时候，一般民间的祭祀，不论是祀神还是祭鬼，有许多在。程序上，在结构上还是杂乱无章的。何况《九歌》，现在我们读的《九歌》，是在战国时代，那距离今天还有 2,300 年左右。如果《九歌》是纯粹地方民俗的活动，真的就像，啊，西汉王逸所说的，是沅江湘水地区民间的隐士，影视，影隐乱的隐，不过是做过头的、随便的这个意思的影视，即使屈原用他的大手笔。用他的最高天才的手笔，帮他们修改了歌词。可是整个祭典的设置，不该会这么严整、这么有序、这么有致。亲爱的听众朋友们，你们想想看。是不是？我们再来参照《史记》的《封禅书》，“封”啊，开封的“封”，“禅”就是上让的那个“上，我在这里是禅“禅封禅书”，或者《汉书》的《交市志》都有记录汉高祖。高帝四年，他命令进屋，就进这个地方的屋，进屋是东军。请亲爱的听众朋友注意，他命令进这个地区，就是山西这个地区的屋来祭祀东军、云中军。他同时用命令。楚这个地方的屋，来祭祀，司命、大司命、少司命，命河屋，黄河那里的屋，河南的屋，是黄河的河神河伯。好，我们今天就讲到这里。如果您有任何问题或是想法，欢迎您留言 triple w 点 i c 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目网页上，可以边听边参阅。这是星云说赋，谢谢您的收听，我们下次再会。领略《赋》中风华朝代气象，《新一云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《富的一方天地，与人文经典相遇。